0: Incluido con Prime Es un podcast de Amazon Prime Video Para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla Y que debes ver
1: ¡Hola, hola! Están escuchando un nuevo episodio de Incluido con Prime El podcast de Amazon Prime Video En donde, como saben, les traemos recomendaciones para ver en esta plataforma Yo soy Diana Su, me acompañan los queridísimos Arturo Aguilar y Héctor Portillo ¿Cómo están?
2: Insultado Ay, ¿Por qué? Porque mira, de los temas que vamos a hablar esta semana Incluye películas de los 80 Y ahorita mismo estoy viendo Que la gente que escribió Así la selección de películas de las que vamos a hablar Dice, en el caso de Héctor todavía no había nacido, pero seguro conoce todas.
3: No están mintiendo, no, no es un ataque, yo no lo vería así, ¿eh? Quizá yo no soy muy inseguro con mis emociones, Habla, hablando, hablando de películas sí, de los ochenta. Sí, te estás 80, proyectando,
1: pero... pero te voy a decir una cosa bien bonita siempre que tienes que recordar, que es, tú vas a ver por primera vez algunas cosas y esa emoción algunas personas ya no la van a tener con respecto a algunas películas, entonces mejor aduéñate de la emoción y aprovéchalo. Voy
2: a aprovechar las tres horas y media que me eché de hace una vez en Eso. América, así que
1: 20, es, es 20 minutos más larga de hecho
2: para toda la gente que vio El Irlandés si creen que tres horas y media es algo difícil que se lo tienen que ver por capítulos prepárense horas 50 de Robert De Niro y Joe Pesci. Es el paraíso. Yo ya estoy listo para platicar.
3: ¡Sí! Y además de hablar de películas de los 80, también vamos a platicar de otro género muy particular, muy diverso, que tiene muchos ejemplos y que de diferente manera ha enganchado a todos nosotros y al todo el público durante las últimas dos décadas y media. Y estamos hablando de los realities. También vamos a asomarnos a ese universo de qué significan estos programas, que no siempre son de concurso, pero sí son muy atractivos ver un retrato genuino de gente participando, tal cual el reality show.
1: Y recuerden que tenemos nuestra sección de Prime News en donde tenemos las noticias de lo que viene y lo que no se pueden perder, así que acompáñenos.
0: Los de casa, Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video
1: Hoy nos vamos a meter con el género de los reality shows y les quiero compartir un dato antes que cualquier cosa. La existencia de este género, según investigué, empezó a principios de 1991 con un reality que se llama Number 28, que es un reality en donde metían ahí a unos jóvenes estudiantes en una casa en Ámsterdam y los grababan, pero no tenían que estar ahí sin poder salir, eh, tenían su vida afuera y además no era como esta parte tan del chisme y eso, ¿no? Entonces, me gusta como compartir eso con la gente para que sepan que esto es bastante reciente, o sea, de los 90 para acá, 30 años de esto hay que decir que es algo que, como digo, bastante reciente y además de los realities que es, pues está rayando también con esta parte del documental podemos entrar también en los game shows, que es de lo que vamos a hablar también hoy que son estos programas de competencia que eso sí vienen desde mucho más atrás 1930, hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? Pero bueno, elegimos aquí para ustedes algunas recomendaciones de realities de estos programas de competencia que están en la plataforma de Amazon Prime Video, que son originales y sé que Arturo es fan de The Grand Tour, así que les cedo la palabra para que él pues básicamente nos convenza porque, no sé, yo no me he enganchado con este reality y sí me gustaría saber cómo entrarle o qué chip ponerme como para que, que me guste.
3: Es una muy buena pregunta, Diana Su. La verdad es que lo primero que tendría que decir es que a mí no me gustan los carros, no me importan los carros. La verdad es que nunca le he entrado a las competencias o las carreras, etcétera, o los modelos y cómo se arreglan los carros. Y sin embargo, desde hace muchísimos años he sido fan de este trío de conductores británicos Estamos hablando de Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May, que se encargaron durante muchísimo tiempo de crear Top Gear, un programa de la BBC que fue enormemente popular y exitoso en todo el mundo. Pues bueno, cuando llega Amazon Prime Video, los invita y se crea The Grand Tour, que es de cierta manera la continuación de esa serie. Con The Grand Tour ya tenemos tres temporadas que tienen entre 11 y 14 episodios, más una cuarta temporada, que fue la temporada pandémica, llamémosle, con tres episodios especiales y tal cual. Lo que vamos Saber es, envuelto en cómo van a evaluar carros van a tener que cumplir una serie de aventuras o retos ¿sabes? y te puedo decir lo más simple viajar desde Londres hasta Manchester tratando de gastar lo menos posible porque les dieron 50 libras para gastar en el camino o tienen que viajar de una ciudad en Sudamérica a otra a través de campo traviesa sabes del desierto o de muchas otras condiciones o pruebas o tienen que probar las carreteras de Europa para probar de nuevo valga la redundancia algún vehículo pero termina siendo los carros y los vehículos lo menos importante y se trata de un ejemplo de una clase maestra en narrativa televisiva sobre cómo hacerlo entretenido interesante para quienes no nos importan los carros resulta en verdad muy interesante aleccionador educativo el asunto de cómo funciona Funcionan, de qué movimiento, incluso estético o de industria, venían cada uno de estos carros en diferentes momentos, lo que las marcas hoy en día intentan. Y la verdad es que estos tres tipos son enormemente simpáticos, divertidos, son muy inteligentes. Y el otro, creo que saben jugar con el personaje que han desarrollado cada uno, ¿sabes? El británico entre torpe y mal hablado y políticamente incorrecto. El tipo al que le gusta solamente la música clásica y que además James May tiene otro reality en Amazon Prime Video en el caso de, ahorita lo mencionaremos un reality sobre cocina que te habla de alguien que no sabe cocinar, no sabe nada de cocina, haciendo recetas de todo el mundo y saliéndole increíble y es como esa parte de gente muy inteligente que es muy curiosa y que comparte esa curiosidad y conocimiento en pequeñas historias en verdad quienes no se han animado a asomarse a The Grand Tour, los espera una maravillosa sorpresa que te deja divertido, riéndote y aprendiendo un poco hasta de
2: Ay, Arturo, yo soy como tú, yo no sé, yo no soy tanto de carros, yo apenas estoy aprendiendo a, a cambiar el aceite del mío, pero si sé de algo o al menos si disfruto muchísimo algo, son los perros, yo soy un hombre de perros, yo los adoro desde que soy niño, tengo tres bebés por mi cuenta y es por eso que el reality que yo más disfruté, que nos tocó ver esta semana fue The Pack. Es un reality, yo no sabía que eso, esto existía es ya, Ir a The Pack, tercera temporada Va a ser mi sueño ya de vida O sea, es lo
3: mejor del mundo En la siguiente temporada, Perdón, la de a... incluido con Prime Vamos a entrevistar a Héctor por su participación En The Pack, sospecho eso
2: ah. Sí, desde que abandoné el podcast Hice <risa> mi sueño de viajar por el mundo Con mi perro, todo eso Podrías todo. hacer las dos cosas No, no, no Déjame disfrutar mi fantasía en Fazer No, para la gente que no sabe qué es The Pack, es un reality show donde distintos dueños de distintas partes del mundo, distintas partes de Estados Unidos, tienen una relación muy bonita con su perro, así que los han reunido para una competencia. Como lo que mencionaba ahorita Diana al comienzo, es un game show donde tienen que cumplir con retos. Haz de cuenta, son el dueño y la mascota y tienen sus propias personalidades. Por ejemplo, a mí me cayó muy bien el tipo que tenía una cresta azul y también su perrito estaba igual así pintado entonces son muy unidos y realmente tienen una, un vínculo muy padre y lo que este programa hace es poner a prueba ese vínculo, los ponen en manadas los ponen en sus grupos y los ponen a jugar en distintos retos para poder ganar la competencia y pues son 12 perros, 12 humanos y quien gane se va a llevar 500 mil dólares, además de que otros 500 mil dólares van a ser donados a una asociación de su elección y se me hace fregoncísimo, a mí me encantan los game shows, me, a lo mejor no soy tanto de realities, porque cuando pienso en realities a mí se me viene a la cabeza Keeping up with the Kardashians o Jersey Shore, lo clásico, y yo no soy tan fan de eso, yo no soy fan de estar viendo gente vivir sus vidas, porque o me aburren o me deprimo, porque digo <risa> yo quiero ser tan rico como Kim, entonces algo así como, algo así que celebra a los perros, que celebra la, el vínculo entre, con sus dueños las mascotas y ponerlos a jugar a través de viajar por todo el mundo, de distintos retos y conocerlos, se me hizo muy padre se me hace muy lindo para todos aquellos que quieren ver un poquito de competencia y amor animal, a ver, para mí fue lo indicado Sí, a
1: mí también me gustó ese, de hecho el segundo episodio van a la ciudad de México, ahí sale la Alameda Central y salen las trajineras y todos esos retos que hacen, los sabes como están cerca de nosotros, pero me gusta además ese reality porque no está la parte final de los game shows que es esta parte súper fría de incertidumbre de a ver a quién va echar, y la verdad es horrible cuando ves las caras de todos, aquí como son perritos en realidad quien no llegó, quien llegó a la meta al final ya sabes que es el, el perdedor, ¿no? no no pasa como esta parte, y al final el perrito, ¿qué, ¿qué tanto se enterará? no, o sea, él solo disfruta, le dan croquetas le dan apapachos, que es lo tierno? no todo el tiempo te están enseñando a los entrenadores y a la gente que está detrás, porque uno también como espectador y fan de los animales y de cuidarlos, también es como de no los vayan a maltratar o no los vayan a poner a hacer cosas, de repente los tiran por la tirolesa, o sea, a mí casi me da el patatús Sí. Pero sí se ve que te enseñan que los entrenan y los o sea, los cuidan al final de cuentas. Pero yo quería recomendar Making the Cut Que no sé si ya vieron este reality Sí Es La diferencia con realities de moda Estos son diseñadores con marcas existentes Los que participan, o sea, gente que ya está en la industria Que conoce y que aquí el chiste es Ok, si ganas vas a poner tu negocio De moda en el mundo Y además tus diseños van a estar En la tienda de Amazon Que justo con, con esta colaboración con la marca Está increíble que tus diseños estén O sea, todo el mundo los pueda ver y comprar Me parece increíble
2: Yo lo que a mí, lo que a mí me tocó ver es que varios de esos vestidos al final de cada episodio ya que estaban publicados en la página de Amazon ¡pum! inmediatamente se acababan o sea ya con que seas el ganador de ese episodio y tu, y tu vestido se muestre yo digo que ya es una enorme ventaja, ya, ya garantice un poquito del éxito, porque al menos la gente ya va a empezar a conocer tus diseños y se acaban inmediatamente.
3: Ese es un muy buen dato eh. y creo que se complementa con lo que decías ahorita también de The Pack y los protagonistas perritos que la verdad no se enteran de lo que sucede. Y esta es la otra cara. Creo que también parte de lo divertido para mucha gente de este perfil de realities es poder ver eso, el proceso de descalificación, devaluación de retroalimentación en la que te dicen no hiciste tan buen trabajo o viste que se esforzaron un montón pero no les salió la idea al final del día y creo que ese proceso creativo tiene muchas cuestiones interesantes y de nuevo no importa si somos fans o no de la moda como lo podemos ser o no de los carros estos realities te ofrecen algo más. El proceso creativo, la oportunidad, como dices, de desarrollar un negocio personal y convertirte en un fenómeno como marca y que la gente esté buscando esos diseños, Si sí es un universo mucho más complejo de lo que solemos ver o entender como reality. Y creo que Making the Cut es uno de los ejemplos más entretenidos que mezcla todas esas facetas. Poder ver la competencia y cómo no se tiran mala onda, pero si sí tienes jueces y tienes a los que son como tus maestros, quienes te van como guiando, entonces me parece como una propuesta muy completa
1: y Heidi Klum es súper efusiva, Uy, sí. perdón rápido quería decirlo, porque me gusta porque cualquier cosa que ella dice es como, y vamos a hacer un desfile, sí, y, y vamos y, y siento que hasta los participantes es como de, oye, no me puedo emocionar por todo lo que dices, aunque lo intento transmitir esa felicidad, pero me gusta porque se contagia como la emoción de ella también yo sé que se nos acaba el tiempo para hablar de realities y que hay un, hay un montón de ejemplos para ver en la plataforma Celebrity Haunted también, World's Toughest Race pero sí quería preguntarles, respuestas breves por favor, para que no nos, no nos alarguemos tanto que es, ¿hasta dónde creen que toda esta parte de realidad, del reality es real y no es regrabado no es sorpresa, no es guionado también, ¿no?
3: Yo diría que no me preocupa mucho que haya un guión o que haya una estructura al, al respecto, creo que lo que me preocuparía es la conciencia extra de los participantes de saberse en un reality y entonces en lugar de ser tú mismo convertirte en, una, en un personaje o en una versión de ti mismo que creas que funciona mejor al televidente o en la competencia. No realmente quién eres, sino cuál es la idea que nosotros mismos podemos tener de Ah, en la vida del reality, ¿cuál sería el Arturo que ganaría o la Diana Zú que ganaría la competencia? No, ¿qué harías tú realmente en esa situación?
2: Sí, eso es muy decepcionante. Yo los realities que he llegado a ver, por ejemplo, me he enterado de que en la final llegan a grabar hasta tres finales distintos a ver cuál llegan a votar porque sea el ganador o por ejemplo lo que decía de que llegan a fingir ser otra persona muchas veces quien es el ganador no resulta ser la el breakout el, la gran superestrella del programa. Y resulta que el villano, que, quien se construyó como el villano a través de toda la temporada, o, o, un, per o un personaje sigue resaltante dentro del reality, resulta ser más famoso que el que sí ganó. Entonces sí, trato de no pensarlo, trato de pensarlo como que ¡Ay, déjenme apagar mi cerebro en un momento y perderme en la magia de toda esta gente que compite! Déjenme sentir que sí, déjenme apoyarlos. Porque como una vez que se cae la cortina y ya sabes que todo está planeado, que está guionizado o que lo tuvieron que regrabar un montón de veces siento que la magia sí se llega a perder un poquito entonces como que con los realities no lo pienses tanto, tú solamente disfruta.
1: Disfruta, me gusta me gusta ese punto de vista hay que mencionar otros realities que no son originales de Amazon pero que están en la plataforma también incluidos para que los puedan ver, Keeping Up With The Kardashians, ocho temporadas para que Héctor se deprima con toda esa cantidad de episodios
3: ¿Cómo es que tiene tanto dinero? ¿Qué hace Kim? Escríbanle a Héctor por redes sociales para decirle por qué debería de ver las ocho temporadas de las Kardashians
2: Mejor yo les digo por qué deberían de ver las seis temporadas de Shark Tank.
1: Shark Tank. Sí, sí. a ver, por favor.
2: Por, por ejemplo, ese es uno de los programas donde no sé si es real, porque si les dan el dinero a los emprendedores, no sé, no, o sea, no tengo la menor idea pero yo ya me volví economista después de haber visto todas las temporadas y es como que no, sí, su evaluación está muy alta. No, 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 debería de darle más porcentaje. Yo no sé absolutamente nada, pero ahí estoy diciendo. Es la magia de los realities que te pone a pensar como si tú fueras el experto y Chuck Tank es el mejor en eso. A mí me fascina. Oye,
3: y una otra, una última opción muy pegada Masterchef para los que quieren convertirse en cocineros, así como tú te convertiste en economista. En serio, Masterchef es uno de los fenómenos absolutos de la televisión, no solo mexicanos sino latinoamericana e internacional en los últimos años. Entonces también échenle un ojo a todas las temporadas de Masterchef que pueden encontrar en Prime Video.
1: Sí, y de la cantidad de países, o sea, porque obvio está el de México, sí. pero hay Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá. Y está padre justo porque los platillos que te presentan ahí son diferentes. Entonces sí, es para babear Esa, ese tipo de reality sí. es para babear la verdad. Muy bien definido. Yo quiero cerrar con uno que es The Ultimate Mixologist, que es un homenaje a la coctelería mexicana. O sea, Ahí está para complementar la parte también de Masterchef de Comida. Y es un reality para encontrar al mejor mixólogo de México. O sea, siento que también hay artes ahí que yo ni sabía que existían, pero que está parísimo que tengan su espacio. Así que ahí están las recomendaciones de realities, de game shows, de lo como le quieran llamar, para que puedan ver en Amazon Prime Video.
0: Desde las profundidades. Joyas dentro de Amazon Prime Video.
1: montón de clásicos del cine que están cerca de nosotros. Durante varios episodios de este podcast entonces vamos a compartirles series y películas clásicas por década y vamos a empezar con los 80 yo no nací en los 80 pero de todos modos siento que pertenezco a esta época, a esta década por alguna razón y antes de entrar en el tema de películas quiero preguntarles ¿cuál es la canción de los 80 que más escuchan? necesito saberlo por favor.
2: Uh, oh, ¡Esa es
1: una buena pregunta! Ah. Yo tengo la mía pero es que yo como preparé la pregunta pues saben ya había hecho trampa y ya tenía mi respuesta apuntada pero stay con mi Me de ajá.
3: Ah sí es uno de los clásicos creo que sí. sí, podría estar ahí yo quería
2: meterme al dibujo a bailar con uh, él sí,
1: sí. fregoncísimo.
3: y el tú, la tuya Arturo, ¿cuál es? creo que tendría que ser Thriller, Michael Jackson es un clásico de todos los tiempos y en esa década fue el punto y aparte la explosión absoluta de un fenómeno musical, creo que, o sea sí recuerdo haber estado viendo durante esa década porque yo nací antes de esa década, lo tendría que confesar recuerdo <risas> durante la década haber visto muchísimo ese video y haber escuchado esa canción.
1: Que el público sepa que elegimos un par de clásicos que están en el catálogo de Amazon Prime Video de los 80. Obvio hay un montón, pero bueno, no queríamos hablar de Volver al Futuro y esas que son en realidad son las que más se revisitan. Así que vamos a empezar con Beetlejuice. ¿Quién quiere? hablar de Beetlejuice!
2: Yo con mucho gusto empezaré con Beetlejuice. He visto muchas películas de Tim Burton, pero Beetlejuice no sé por qué era una que nunca había tocado desde hace... O sea, ya, 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 la, ya la había visto desde hace tiempo, pero nunca me había tocado experimentarla. De hecho, vi el musical primero de Beetlejuice antes de la película y puedo decir, bueno, con lágrimas, ¿qué te pasó, Tim Burton? Creo, creo que con, con Beetlejuice está en la cima de lo que es Tim Burton. Cuando ser diferente realmente significaba algo y realmente era un estilo totalmente que iba en contra a todo lo normal, todo lo bonito de la época. Tim Burton era una mente muy única y mencionó lo del musical porque sí, en el musical se mantienen los diseños que hicieron tan, tan reconocible el trabajo de Tim Burton, todas sus ideas relacionadas con lo oscuro, lo asqueroso, lo retorcido, pero también tenía un humor que, se le, que era equivalente a sus diseños. Era oscuro, era sucio, a veces era un poquito ruin, y sobre todo cuando lidian con la muerte. Se, se me hace muy padre, por ejemplo que Beetlejuice su origen viene incluso desde el suicidio a lo mejor, o todo el tiempo que tiene que pasar burocráticamente en, en el otro lado fantasmal, no sé era una parte que me gustaba mucho de Tim Burton, y si me da un poco de tristeza lo que ha pasado con sus trabajos recientes, porque Beetlejuice es un representante de lo que este hombre, de la retorcidamente este hombre, era capaz de crear
3: y con un super reparto ¿eh? Michael Keaton, Winona Ryder Alec Baldwin, Gina Davis en verdad es una gran, gran comedia tiene todo, tiene ritmo Lo que dice Héctor, si te quieres clavar en partes oscuras Sobre la muerte Y cómo reaccionarías y cómo te aprovecharías O no, si regresas a este plano Físico y tienes que hacer Algún tipo de manda para poder llegar al otro lado Para resolver los problemas Que tenías, es una película que lo tiene Todo, en verdad sí es uno de los puntos Más altos de la creatividad De, de Tim Burton, para mí, junto con El joven manos de tijera
2: Se me hace muy impresionante, y, y esto yo no lo sabía pero la película de Beatles nace de la muerte de sus protagonistas. ¿Qué película de ese tiempo comienza así, matando a los héroes? Y que todo se vaya contando a través de la muerte. Eso se me hace muy único. O
1: oigan, y mención especial a Banana Boat Song. Este oh, momento sí. en la película, cuando todos empiezan a bailar esto, ¿qué es lo máximo? Es que es una película tan bizarra, desde donde la quieras ver pero es, tan, es eso, es tan Tim Burton y creo que lo que pasa y además la carga que le ponemos a estos autores no de si no me estás entregando tu sello entonces no está siendo tú y es como de wow, espérame, no, no siempre puedo mantenerme en, el, en lo más alto de, de, del tipo de películas que hago, pero no sí, yo también la amé y sí, o sea revisiten Beetlejuice porque o si no la han visto como te decía Héctor, o sea esta parte de haberla, verla por primera vez es mágico
2: y no olvidemos que está la reina de lo gótico mi preciosa bueno, no. Ah,
1: bebé más chiquita muy sí,
2: chiquita más, más pequeña de hecho hermosísima vamos
1: a hablar eh, de otra película en donde sale otro actor eh, chiquito que es el imperio del sol esta película de Steven Spielberg que presenta a este Christian Bale que a mucho antes por supuesto de que fuera nuestro Batman, de que hiciera tantas cosas ¿no? y que demostrara su talento en varias, pero 13 años si, si no me equivoco tenía él cuando hace esta película una película que sí tiene este toque bélico, rápidamente menciono, se trata sobre un niño que pasa de vivir en una familia británica eh, muy bien acomodada en Shanghái y durante la Segunda Guerra Mundial pues pasa a ser prisionero de guerra en un campo ahí de, con los japoneses. Y sí, eso, ¿no? Es una película bélica, pero es más bien una, un, un coming of age, creo, ¿no? De seguir a este niño que además, wow O sea, la intensidad de la interpretación de Christian Bale a mí me dejó impresionada, la, o sea, los diálogos que maneja, yo no O sea, yo a los 13 años, o sea, te sientes inútil después de ver ay, lo que sabía ser Christian Bale qué gran película, y siento que además es de las no de las primeras que menciona la gente de Steven Spielberg, ¿no? Mucho antes además de llegar a la lista de Schindler, que es como lo que se menciona de la guerra mundial de, de la Segunda Guerra Mundial de su parte, entonces qué buena película es El Imperio del Sol.
2: A, a mí me sorprendió demasiado cuando vi los créditos y decía "y In introduciendo, a Christian Bale, wow, esa fue su primera interpretación diablos, los niños actores siempre, ya saben, lo, lo, lo que siempre se dice, que para que un niño actor funcione, se necesita un muy buen director, pero este hombre lo tenía todo este tipo carga con toda la película y estamos hablando de un chavito de 13 años se me hace muy impresionante eso
3: no, y que además necesita una enorme sensibilidad para llevar el peso de este papel o sea, sabes veces un niño que va a enfrentar privaciones y cuestiones complicadas en la ocupación japonesa durante la segunda guerra mundial es el de, exacto, es un coming of age no precisamente idílico o lúdico, es el de no, la va a pasar jodido, la va a pasar difícil Y vamos a ver cómo va a tratar tal cual con las ventajas de niño adaptarse a ciertas cosas o tener la capacidad de no notar tanto lo trágico que te rodea. Y es tal cual. Me parece además uno de los momentos en los que Steven Spielberg comenzaba a hacer su proceso de director fundamentalmente de entretenimiento a un director que junto con el entretenimiento porque no hay una película de Steven Spielberg que se callega o que no tenga ritmo pero que empezaba a tener un segundo, tercer texto de lectura, ¿sabes? Un segundo nivel de lectura sobre lo que están enfrentando estos niños, sobre la Segunda Guerra Mundial sobre cuestiones históricas y al mismo tiempo, tampoco es una película corta, ¿eh?
2: No, dos horas y media, pero bastante disfrutable. Y sobre todo porque te dejas llevar por el cambio que Christian Bale o este Jim, eh, Jamie está sufriendo. Porque lo que ahorita mencionaste, Arturo, de ser un coming of age, sí lo es, pero también es uno paradójico porque él no quiere crecer. Él todo este tiempo. Está creciendo, se ve obligado a madurar, a ser un adulto, a poder aguantar hambruna, caminatas, golpizas, cuando él se acuerda de su yo del pasado su yo de 12 privilegiado. años privilegiado y, y, y no quiere dejar ir esa parte de él no quiere morir, no quiere crecer, no quiere pasar por este coming of age, pero la vida tiene otros planes para él y es lo que se me hace tan frecuente.
3: Y, y de nuevo, rápidamente antes de regresar con Diana Su la compañía que tienen, claro que la, la atención se concentra en Christian Bale porque es impresionante lo que es capaz de hacer como el protagonista con 13 años y a nivel actoral, pero ahí anda John Malkovich ahí anda Ben Stiller, sabes, es el de de nuevo es el de, tienes otras presentaciones en sociedad y tienes otros actores que ya estaban consolidando una carrera importante en esos lejanos 80.
1: Sí, Ben Stiller además tiene una participación de, no sé, cinco minutos Sí, ¿no? nada sí, ese, más eh, Que, que no, no digo que esté mal, pero sí, hoy en día como pensar en Ben Stiller en un papel así chiquito dices como, wow, no, claro, cada actor va, tiene que ir creciendo y hacer su lugar pero si hablamos de una película que en realidad sí podemos decir que es larga es la siguiente recomendación que es Érase una vez en América, que sí, hay que decirlo dura tres horas, 50 minutos más o menos, y eso no quiere decir que sea aburrida o que sea larga sin sentido la verdad es que se pasa el tiempo y no te das cuenta que llevas tanto tiempo en el sillón viendo la película. Y yo lo que quiero destacar, antes que cualquier cosa, lo que más disfruté y eh, lo que me entró a, o sea, a todo mi ser es la música de Enio Morricone o sea, sí para mí esto es uno de los mejores scores de toda su carrera, digo ya podemos platicar de eso en otro show pero sí me conmovió de una manera impresionante eh, la música de Enio Morricone y de mencionar que además es una película de Sergio Leone que a, a, este nombre para mí sobre todo, aunque yo soy cinéfila y me gusta todo este mundo, siempre Sergio Leone es como, ok, Spaghetti Westerns películas que no soy tan fan del Western entonces que a lo mejor me van a parecer lentas y no quiero ver y el relacionarlo a uno, a él con una obra como esta, es justo decir, quítate los prejuicios y esas cosas que tú solita te hiciste en la cabeza dale oportunidad a la película y después hablas, y claro, después te calla la boca porque <risa> es una cosa una obra impresionante ay,
2: continuando con lo que dijiste, Diana su, perdóname, voy a decir, yo sé que estabas bien entrada en un argumento bien frecuente, voy a decir una estupidez, <risa>
1: pero con la música,
2: el tema principal de Eras una vez en América, fui el único que pensaba que iba a escuchar a Juan Gabriel cantar <risa>
1: porque Orale. sonaba no, 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 es,
2: es que la canción principal la que siempre están en repite y repite ¿Sí? sonaba como el yo
1: no nací para amar gracias por arruinar todo no. lo que acabo de Perdóname. decir Yeah, perdóname, yeah, perdóname. La imagen ¿Pero? que tenía de Enio. Dijiste algo retumbándose. Sí, 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 sí,
2: escuchaba como tumba. Juan Gabriel. Perdóname, perdón, <risas> revolcándose.
3: Perdón, perdón, señor. Que En los próximos días quienes nos escuchan nos digan si les pareció que sonaba al inicio de canción de Juan Gabriel o se dejaron ir sí, en. Se se exacto, una pieza musical como las que hacía Enio Morricone. <risas> ya sabes, grandilocuentes, increíbles. No, se me
2: hizo muy padre porque a mí me gustan mucho las películas de gangsters. Goodfellas, buenos muchachos, eso es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y es mi película de gangsters preferida. Siempre la he visto como la reina y yo sé que las películas de gangster vienen en diferentes colores. Algunas son más e explosivas, otras pueden ser un poquito más dramáticas porque a mí de todas me gusta mucho por no la glorificación del crimen, pero sí lo hacen ver como algo divertido, como que estos imbéciles, estos cretinos también tienen un sueño a su propia manera. Y Once Upon a Time in America me gustó tanto porque cuenta es un poquito más reservado y cuenta la clásica. Es como una fábula, es como la fábula del sueño americano. El hombre que quiere conseguir el éxito y se hace a través de sus medios, con su propia mano. O sea, sería como que la, el sueño americano que siempre se ha recomendado, siempre se ha establecido. Y aquí lo vemos... Desde el lado criminal Desde el lado de una persona que se vio involucrada en, en todo En todo esto, que lo llevó a, Desde el amor, hasta el negocio, hasta el éxito Hasta terminar escapando Se me hizo muy padre eso, como cuentan una historia De construcción
3: realmente de un hombre Que se hizo a sí mismo Y es que Sergio Leone se toma su tiempo para contar Toda la historia, es a lo largo de dos décadas Lo que vamos a ver es tal cual La transformación completa de este grupo de amigos Que empieza en la infancia y que se convierten En gangsters, judíos, importantes en la década de los 20 y 30. Pero eso es tomarse el tiempo para que desarrolle lo que dices, la parte de relaciones, la parte de amistad, la parte de traiciones, la parte de proyectos y que todo tenga un sube y baja. Por eso necesitamos cuatro horas que hoy en día no sería posible tan fácil ver una producción de ese perfil y que en este caso es exacto. Para contar esa historia completa, ese grupo de amigos y todo lo que tienen que pasar en diferentes momentos de sus vidas, que además ellos van cambiando, necesitas este tiempo. Tiempo.
1: Y no hemos mencionado al cast. Además. <risa> ¡Ah! no hay nada más. Ay, no más.
2: Mi hermoso Joe Pecci. Creo que eh, ese hombre, la economía de las películas de gangsters está basada en ese hombre. <risa> las hace todas, él siempre es el mejor en todas. Joe Pecci, Robert De Niro, James ah, Woods. James Wood, sí es cierto como Max, es verdad, es verdad. Por ahí Jennifer anda Jennifer Connelly, Connelly.
1: chiquitas,
2: super ah, chiquitas.
1: Sí, sí, es que aquí todos van a ser bebés, más bebés que lo que eran obviamente 30, 70 <risa> años sí. obvio.
2: Debo de decir Robert De Niro interpretando un Robert De Niro más viejo, un Robert De Niro como que unos 60, 50 y tantos años, sí se ve como lo que Robert De Niro terminó siendo. <risa> sí. Todo el, todo el maquillaje, toda la transición de las distintas épocas, hasta el niño, cuando vi al niño, la versión de Robert De Niro, niño... De David, Noodles, está igualito. A mí me gusta mucho cuando hacen eso en películas que tratan de abarcar en distintas épocas, que seleccionan actores que dices, ah, no, sí, sí me lo creo. Y aquí realmente sientes que estás viendo toda la odisea, toda la vida de esta persona y realmente lo ves crecer, lo sientes evolucionar. Eso a mí me gusta mucho, como que me mete más en toda la historia.
1: hoy sí, qué chafa que no nos da tiempo de hablar de todos los clásicos de los 80, la verdad. Pero bueno, siempre puede haber segundas partes y puede haber más cosas oh, y bien. más décadas. Y eso es lo padre, o sea, dejar como... Que, que nos quedemos con ganas. ¿Qué otra aventarías
3: hablar... rápidamente? ¿Qué otra dirías tú?
1: Eh, los Goonies. Y sobre todo, además, por, el, por el, el reciente fallecimiento de Richard Donner, ¿no? Este director de Superman y, y um. otros clásicos. Entonces, sí. Y además, los Goonies, pero también todos tenemos esa parte aventurera de cuando eras chiquito ¿Sí? y haces tus propias aventuras y tus sí. propios mapas y eres pirata o eres lo que sea. Y es como de eso <risas> tienen los Goonies. Y ver, oh, oh, lo tengo que mencionar, oigan, Sean Astin cualquier sí. cualquier conexión que haya con el Señor de los Anillos sí. el querido Sam, el Hobbit ahí está de chiquito,
2: te estaba esperando <ríe> me
1: había tardado
2: Sí, ya, ya, ya te voy a estar raro.
1: Ustedes, qué otros, ¿qué otros clásicos los 80 ahí para, para mencionar?
3: yo los invitaría a que en la parte que te permite rentar películas en Prime Video buscaran dos, Amadeus y The Breakfast Club no les voy a decir mucho más busquen esas dos, Amadeus y The Breakfast Club
2: ok, ya que estamos tan amistosos yo voy a recomendar Stand By Me uh. soy el fanático número uno de Stephen King y parecido a los Goonies, es como que esa sensación de aventura, de querer salir con tus amigos, de perderte, tener historias que contar, pero esto es un poquito más centrado en la realidad, desde un, un grupito de amigos que van al bosque y terminan encontrándose con algo que a lo mejor... No debieron de encontrarse algo trágico, algo catastrófico, pero que al final de cuentas los marca y, y define su relación para siempre, su amistad. Entonces eso se me hace muy bonito para todos los fanáticos de Stephen King. Sépase que Stephen King no solamente es el maestro del terror. Siempre toda la gente dice que él es el rey del terror, pero para mí él es el rey de crear personajes y crear relaciones. Y lo hace con Stand By Me, lo que significa vivir el verano de tu infancia con los amigos que lo llenaban.
1: Otros clásicos de los 80 incluidos en Prime, Batman de Tim Burton, ET, Gremlins, Dirty Dancing, Pacto de Features la 1 y la 2, que son las que son de los 80, Mujeres al borde de un ataque de nervios y Purple Rain. Así que ya nos contarán después qué eligen ver.
0: Prime News. Noticias calientitas de Amazon Prime Video. Prime News. Amazon anunció que este 8
2: de octubre, Diego Luna regresa con el primero de varios episodios especiales de Pan y Circo, en los que retoma el ritual de la comida como espacio para el diálogo sobre distintos temas relevantes para la sociedad, con invitados de primer nivel.
1: Se confirmó el inicio de producción de la segunda y tercera temporadas de Ana, serie protagonizada por Ana de la Reguera. En la segunda entrega la veremos intentar mantener la cordura y seguir lidiando con su
3: vida y su carrera. Prime News Se anunció el lanzamiento de la nueva serie italiana Amazon Original de Ferrañez, protagonizada por la pareja más famosa en ese país, Chiara Ferragni y Fedez. El estreno está programado para diciembre en todo el mundo en Prime Video.
2: Este 14 de octubre regresa la experiencia virtual de Welcome to the Blumhouse Live, en el que podrán participar en tiempo real en actividades inspiradas en las películas de Blumhouse de este año. Los espacios son limitados, así que si les interesa, entren a
0: www Live. Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video.
1: En esta ocasión es el turno del querido Arturo Aguilar de recomendarnos una joyita del catálogo de Amazon Prime Video. ¡Sorpréndeme!
3: Pues vamos a ir al pasado. De los 80 nos vamos a remontar otras cuatro décadas en el pasado para llegar a 1948 con Ladrón de Bicicletas de Vittorio de Sica. Un clásico. ¿Quieren saber qué significa el neorrealismo italiano? Ese movimiento que utilizaba el contexto social de la historia, ya sabes, lo que estaba pasando post Segunda Guerra Mundial en Italia, se convierte en un personaje más. Y en este caso, Ladrón de Bicicletas es la historia simple y sencillamente de un hombre a quien le roban la bicicleta y la bicicleta es su herramienta. De trabajo sin ella no puede trabajar, y lo que vamos a acompañar es el día en el que este hombre y su hijo van a tratar de recuperar esa bicicleta. Drama, intensidad, el contexto de la post-segunda guerra mundial, lo difícil de la situación. En verdad, creo que es una película enormemente sensible, aleccionadora, que nos hace ponernos en otros zapatos, que en algún momento es tanto podríamos entender que al tipo este que le robaron la bicicleta robe otra bicicleta para poder llevar pan a su casa, ¿sabes? Como en esta idea de Los Miserables, de Jean Valjean, de robar un poco de pan sí. para alimentar, ese se mueve en ese mismo territorio y lo otro es, por supuesto, es una de las puertas de entrada a esa escuela, a ese movimiento tan importante de la historia del cine que fue el neorrealismo italiano, que después, cada vez que mencionamos neorrealismo, se trata de incorporar lo que sucede en en la realidad, el contexto de los personajes, como un, valga la redundancia, un personaje más. Lo que pasa en ese momento en Roma y en Italia no es nada más el fondo para estos protagonistas. Es una parte importantísima y clave de, de lo que vemos. Y sí, en verdad, busquen ladrón de bicicletas, busquen los Kleenex y prepárense para, como bien decía hmm. Diana Su, una joya de la historia del cine mundial.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video
1: gracias a toda la gente que nos acompañó en otro increíble episodio de Incluido con Prime. Gracias Arturo, gracias a Héctor por estar aquí conmigo siempre.
2: Por supuesto, un placer, muchísimas gracias Diana. Yo soy Héctor Portillo, <risas> me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter como Caja de Películas y en Instagram como soy Héctor Portillo. Y recuerden, para poder platicar más con nosotros, para tener más recomendaciones y un montón de películas que agregar a tu lista, entonces escúchanos la próxima semana que nos vamos a estar viendo el próximo jueves siempre en tu plataforma de podcasting favorita y por qué no ya que estás en eso suscríbete a Amazon Music
3: Héctor Diana Su como cada semana un gustazo poder platicar y dejarnos ir en lo que nos gusta y coincidir y no coincidir que creo que eso es lo más divertido para quienes nos estén escuchando y encontrar diferentes alternativas o razones para entrarle a una producción a otra yo soy Arturo Aguilar podemos continuar la conversación en arroba AguilarArturo pero también los invitamos a que sigan a Amazon Prime en las diferentes redes sociales con arroba Prime Video MX.
1: Y yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su, en Twitter y en Instagram. Y si cayeron por pura casualidad y curiosidad a escucharnos esta vez, suscríbanse a Amazon Prime Video para que justo puedan disfrutar todas las recomendaciones que les hicimos en esta ocasión.
3: ¡Adiós!